0: Quando chegou a pandemia, os clientes do offline foram muito impactados, né? Muito impactados pela pandemia. Sim. E, e aí e os clientes do online, como é que Os caras uhum. bombando forte, né? Nadando de braçada assim, tipo, pera lá, deixa eu dar uma olhada nesse negócio aqui.
1: Fala meu amigo, minha amiga advogada, este é o 3 Cash, o um podcast focado em insights e oportunidades de negócios para advogados em todas as áreas do direito. E hoje, como aquele compromisso que você já sabe que a gente tem com você, eu estou acompanhado de uma fera, de uma dama aqui do mercado jurídico, uma fera no mercado digital, especialmente para os advogados. E o Bate-Papo Rende promete muitos insights bacanas para você colocar em prática. Eu estou falando com a Flávia Maria, ela é advogada, expert em empreendedorismo jurídico, é, formada em Direito e pós-graduada com MBA em Gestão. Ela já empreende na, na advocacia há mais de 16 anos, já implementou em mais de uma centena de empresas, processos jurídicos, que ela vai contar um pouquinho para nós. E ela tem algo que é muito legal, que depois ela vai contar como ela atende várias empresas em vários lugares do Brasil, estando em São Paulo, através do marketing digital que ela prospectou essas empresas. Flávia, obrigado demais por ter aceito o nosso convite, primeiramente. viu?
0: Eu que agradeço estou muito feliz de estar aqui Guilherme.
1: legal Flávia eu já vou te introduzir aqui de cara que a gente eu sempre faço essa essa colocação no começo Olha eu vou te fazer algumas perguntas aqui muito capciosas vou pedir para você realmente entregar o ouro tá porque eu sei que você tem muito para entregar e que você já entrega nos seus canais né não vai ser nenhuma dificuldade para você então me perdoe pelas perguntas que eu vou te fazer aí tá a gente, a gente não faz essa pré introdução você pode até reforçar isso né porque é realmente para fazer perguntas que que saiam do padrão fechado Show.
0: Manda ver que é assim que é bom.
1: Legal. Bom, a primeira pergunta que eu já vou te fazer de cara aqui é, é o seguinte, Flávio. No final, eu até vou pedir para você contar um pouquinho dos cursos e das ações tá? que você oferece para os advogados que vão sustentar aí um pouquinho daquilo que você conhece. Mas, de imediato, eu vou fazer a seguinte pergunta. O que, que você percebe, Flávio? Você ensina vários advogados aí que te procuram para as aulas sobre o digital em si. Você convive com muitas pessoas nesse mercado mas é, provavelmente você enxerga alguma característica, algum comportamento é, ou estratégia que se repete entre os advogados que conseguem obter resultados, que me parece assim, que é quase uma, uma linha tênue, né? ou consegue ou não consegue. O que, que você diria que está que que, que guarda, tá guardando né, a relação com aqueles que de fato conseguem obter resultado com o trabalho de marketing digital?
0: Olha só, o que eu percebo, Guilherme, é que, na verdade, nós precisamos sair um pouco da caixa. Quando eu olho para uma advocacia tradicional, eu vejo assim muitos colegas olhando para o próprio umbigo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, os colegas é, é, se contentam, vamos dizer assim, em ser especialistas em matérias do direito. Quando nós somos especialistas em determinadas matérias do direito, nós lidamos muito com escassez. E eu vou explicar por que desse conceito, tá? Por que, que eu acredito tanto nele. Veja só, quando você fala assim, olha, eu sou especializado em... Sei lá, direito tributário ou em direito societário. Enfim, a gente consegue, inclusive, é, é, numerar o número, é, numerar o número é bom, né? mas numerar quais são essas matérias. né é, Há quem há literatura que diz que são 48, que são 52, enfim. O, a, o meu convite, o que eu acho que é assim, disruptivo e que traz resultado para a advocacia, é uma advocacia voltada para o nicho. Então perceba, uma vez que você olha para uma matéria do direito, você tem limitações, numéricas inclusive, de atuação, né? Então se você tá no banco universitário, se você, enfim, você olha para um colega do lado e ele diz que ele vai se especializar numa determinada matéria e essa matéria é a mesma matéria que a sua, ah, eu vou, eu quero ser fazer direito tributário, eu quero ser um tributarista. E o seu colega fala que também, desde o banco da sua faculdade, você já tem ali um concorrente para chamar de seu, né? Agora, quando você olha para o mercado, né? Quando você olha, por exemplo, para um, 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 um nicho, quando você olha para os problemas que podem acontecer dentro de uma determinada galera ali, né? É, você já não olha mais para a matéria. Você olha para um mundo infinito de oportunidades, né? Então, você pode, inclusive, ser generalista dentro de um nicho. Né? Na real, essa, esse é o meu convite, né? para que você seja tão profundo conhecedor de um determinado mercado, que você é, possa performar lindamente neste mercado. Né? Então, veja, eu tô, é um convite mesmo para sair da escassez, para parar de olhar para o próprio umbigo e olhar para o mercado, olhar para o problema do cliente. Né? Para mim, isso é muito poderoso justamente porque você, primeiro, tá de acordo aí com, que, é, com as melhores práticas, né? Quando você pensa em prospecção de cliente, seja lá em qual, em qual é, segmento for, não só o jurídico, né? Você olhar para o seu cliente, né? Não ficar olhando só para você. E, e eu acho que isso é disruptivo, é uma mudança de mindset forte, talvez desconfortável no primeiro momento, né? Já vi muitos colegas torcerem o nariz quando eu falo isso, mas é algo que eu acredito e que eu, de fato... É, venho eu pessoalmente, inclusive venho colhendo bons frutos com esse olhar, entende?
1: Muito legal. Na tua fala dá para perceber que tem uma, até para deixar claro, né? Duas, duas visões sobre a mesma coisa. Porque quando a gente fala em nicho a gente pode até falar nicho tributário, mas você se aprofunda um pouco mais. É o nicho da empresa em si, né? o nicho do negócio em si e que eu posso me tornar um generalista dentro desse nicho, né? olhar para esse segmento e aí sim você pode atuar com tributário e com outras coisas ali dentro né, e acaba se tornando um especialista. De fato, eu gosto da tua fala porque eu acho que ela se torna bem mais, mais forte, né, porque você passa a falar sobre o negócio é, ser focado no negócio do cliente não ser focado em uma área de atuação né? isso tem uma diferença muito bacana. Agora eu pergunto para ti o seguinte, uma perspectiva o assim, que você mais puder aproximar uma perspectiva real de resultado Tá? a partir dos seus ensinamentos. Vamos supor aqui que você, lá no seu curso, ensina desde o primeiro dia, né? indicadores e como fazer o passo a passo. O que, que você diria que é um indicador principal e qual que é a perspectiva de tempo é, a partir do, das ações, enfim, para esse advogado começar a ter resultado?
0: Veja, é... acredito que você esteja se referindo ao CAD, né? que é o curso Advogando no Digital, é um curso onde eu, eu ensino outros advogados a atuarem no nicho do mercado digital. Porque veja, essa questão da advocacia de nicho né, voltada para o mercado sempre foi muito forte, muito latente dentro de mim. Quando eu descobri o, o nicho do mercado digital, né, eu falei, poxa vida, olha, olha só este oceano azul de oportunidades que nós temos aqui. Porque... É, cada vez mais os infoprodutores estão aí trabalhando, né? Nunca tivemos tantos cursos online, nunca tivemos tantos especialistas, nunca tivemos tanta gente, inclusive, consumindo, né? O, o digital. Nunca tanto. Nós, por conta até do Covid-19, enquanto vários mercados é, sofreram impactos e quase que sumiram, né? O mercado digital rampou. Rampou assim, cresceu absurdamente, ao invés de demitir, estava contratando. É, nós tivemos muitos é, dígitos de faturamento né, nesse mercado, é um mercado que fala muito de 6 em 7, 7 em 7, etc. Né? Os, os, os alunos do advogado digital aprendem muito essa, essa, esse dialeto, eu falo que é um dialeto próprio né, do mundo paralelo do universo desse marketing digital. Bem, Muitos dígitos foram foram é, é, faturados por esse mercado e apesar do crescimento e da profissionalização desse mercado, poucos colegas conhecem das minúcias dele. Quando eu comecei a porque veja, quando eu vi as oportunidades que estavam ali, eu fui estudar. Eu passei, a, eu passei esses meses aí de pandemia estudando profundamente, assim, profundamente mesmo, eu fiz é, os principais cursos online, dos principais players do marketing digital, fiz fórmula de lançamento, Sabedores Saberão, fiz, fiz Plano V, que é um outro curso que também ensina o, o, os processos para você conseguir montar uma agência de lançamentos, eu fui, eu estudei várias coisas voltadas para o nicho do mercado digital, veja a mudança de mindset, eu não fui eu não fui empilhar mais títulos de especialização em direito tributário, direito é, é, societário, direito isso direito aquilo, não, eu fui buscar resultado quando a gente vai buscar resultado nós precisamos dessa mudança é uma mudança de chave e é uma mudança dolorosa, porque você vai estudar uma coisa que você não está habituado você vai estudar né você vai estudar um outro universo mas foi tão está sendo né tão é... tô tendo tantos resultados que assim é muito é muito legal quando eu vou conversar com o um cliente né e aí o interlocutor percebe que eu, que eu falo como ele né quando ele fala para mim ah, eu vou fazer um lançamento e o meu especialista está com dúvida quanto a quem pertence o infoproduto né? Eu sei o que é especialista, eu sei o que é lançamento, eu sei o que é uma agência de marketing de lançamento, eu sei o que é o 6 em 7, que é o tão perseguido resultado dessas agências, é, e eu sei, o, o, e aí entra a parte jurídica, né? eu sei das minúcias de registro de marca, de registro de direitos autorais, enfim, aí você passa a ser referência no nicho, aí não tem pra ninguém, entendeu? Aí não tem para ninguém. E aí você nada de braçada. E é sobre isso que eu falo no curso Advogando no Digital. E os resultados, Guilherme, é, são, assim, é, eu tenho que, que levantar a mão pro céu e tenho que agradecer. Porque, assim, quando uma, um cliente se sente completamente acolhido pela sua prestação de serviço jurídico, acolhido a ponto de você saber conversar com ele, você saber quais são os principais medos dele, você saber é, 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 as minúcias mesmo, né? É, é outro mundo, é outro mundo, assim, eu, eu, eu quando converso com cliente, né, eles fazem assim, ó, isso não foi só um não, tem até tem um casal que tem uma agência de lançamentos em Feira de Santana, na Bahia, cliente do escritório, e são dois, a Jéssica e o João Paulo, quando conversei com a Jéssica, né, ela falou assim, Oh, meu Deus do céu, mas que tranquilidade poder falar com você e você me entender. Acabei de, Acabamos de conversar aqui com outro colega seu que só falava difícil e queria me cobrar para poder entender o que eu precisava fazer, entende? Ou seja, você realmente passa a jogar o jogo conhecendo das regras. E isso é muito poderoso, muito poderoso.
1: Bacana demais. E sabe que o que você está compartilhando, né, Flávia, não é nenhum segredo, porque o tempo todo estão falando sobre isso, né, sobre conhecer o negócio do cliente. A questão é o quanto você se aprofundou, né, que você deixou claro que você saiu, realmente tirou, colocou a carteirinha de advogada de lado e passou praticamente ali um bom tempo como marqueteira digital, conhecendo tudo aquilo e depois uniu as duas coisas. Então foi adquirir um soft skill aí, como é chamado hoje, né? Então, essa imersão que você fez e não aquela coisa meio palativa. ah, vou ler um artigo aqui para saber o que, que é um, né, um lançamento, um seis em 7, enfim. Você entrou mesmo na raiz. E aí, agora que você saiu, você falou, puta merda, eu posso ser uma referência nesse mercado. Sem querer, você consumiu, faz para você mesmo e ainda vira uma referência muito legal
0: verdade é, é, não na verdade não, não. Então, na verdade, foi totalmente proposital ah, okay. eu fui eu fui estudar <risos> porque eu vi que o que o nicho estava crescendo ah, né eu vi tá que aí. tanto que uma das minhas um, uma das, das empresas que que é cliente do escritório é, viu a, o, o meu o meu a profundidade do meu conhecimento e me convidou para ser especialista da agência para ensinar para outros advogados, entendeu? Foi foi ju, foi justamente o contrário. Eu nunca nunca abri mão do que eu amo fazer, que é advogar, nunca. E nunca abrirei porque é o que eu amo fazer. Agora, quando eu eu o meu a minha um dos meus maiores das maiores agências aqui do escritório hoje, hoje eu já tenho agências bem bacanas, mas quando a, a dona da agência ela olhou para mim e falou assim Flávia eu vou te lançar. Uhum. Não tem advogado especialista nesse nicho. A Caramba, gente tem um mar de oportunidades aí. Que legal. E eu falei, é verdade, é verdade, para você ter uma ideia. Eu, eu, nós atendemos uma agência, essa a qual me refiro agora, está uhum. em Fortaleza. E é. aí nós fizemos um contrato todo adequado ao nicho, né? Entre, especialista, entre agência especialista, e mandamos o contrato para que ele fosse para que ele fosse assinado pelo especialista. O especialista pegou esse contrato e mandou para o advogado dele. Estamos num desafio, Guilherme, que você não tem noção, porque este colega não tem ideia do que é o, o mundo do lançamento. Né? As parcerias são muito diferenciadas, os riscos são muito diferenciados, os valores são muito diferenciados. Né? Quando você chega para um advogado e fala assim, então, querido, olha só, o meu cliente ele fatura numa semana mais de um milhão de reais, né? que é o, o, o famoso sete em sete o cara pensa que você está viajando, entendeu? Pensa que é um negócio que não, que não existe. E não e não existe, as pessoas estão colhendo esses, esses faturamentos, principalmente agora, com a pandemia, que esse negócio foi impulsionado. Né? Então, nesse caso que eu estou me referindo, foi o contrato para o especialista, ele pediu para o advogado dele validar, o advogado voltou o contrato para nós como se fosse uma prestação de serviços de marketing jurídico, que não tem nada a ver com o contrato de parceria e cooperação de lançamentos. Ou Caramba. seja, né, hum. são especificidades que o mercado está carente. Eu falo para os meus alunos, quando você pega o seu Instagram, o seu Facebook e vê lá um link patrocinado de um curso, de um desafio, de um workshop, ali está estabelecida uma relação jurídica que precisa de um advogado especializado. Né? E Se você pegar agora seu celular e você rolar o seu feed, você vai ver, sei lá, mais de 10... É, lançamentos acontecendo. E quem não está inserido no mercado nem tem noção que é um lançamento e muito menos é. das criticidades jurídicas que estão ali em volta dele, né? Você
1: sabe que eu tenho uma característica aqui como negócio, que a gente é startup, então está o tempo todo entrando em negócios diferentes, validando, o negócio é de um jeito hoje, semana que vem já é de outro. Então, eu parei de terceirizar, né? A gente tem escritórios que nos ajudam, mas de terceirizar a criação uh, início, assim, do contrato, sabe? De dar vida para ele, porque eles não conseguiam entender a lógica. Então, eu perdia muito tempo em reuniões e eles não conseguiam entender. Então, o que eu comecei a fazer? Acabei virando até um, meio que um especialista. Eu dou vida para ele e falo para ele, cara, só verifique os pontos falhos, os locais que eu não estou vendo, as possibilidades de erro que eu não estou mapeando aqui. Uhum. E aí eu comecei a ter, inclusive, a reduzir custo. Mas eu tive que fazer isso. Então, eu gasto boas horas, porque eu já conheço, né? Desde os termos, LTV, CAC, os termos dentro do, uhum. do ambiente de startup que são bem diferentes e que a gente precisa mencionar, porque as parcerias estão embasadas nisso, né? Os nossos diálogos correm assim. É então, uhum. muito legal, muito bacana é, saber que você teve essa imersão e que hoje né, se tornou uma referência. Depois eu vou pedir para você compartilhar algumas oportunidades que você vê que tem vários e vários e vários outros mercados aí também, além uhum. deste que está carente de profissionais. Agora eu queria te perguntar o seguinte, como advogada, uh, a gente sempre fala aqui sobre as cadeiras né, do do escritório, as cadeiras estratégicas ali, gestão, administrativo, né? a figura do gerador de negócios. Como é que você entende hoje, Flávia, a estruturação necessária entre marketing comercial no escritório, essa figura do, gerenciador, do, do do gerador de negócios? Como é que você entende isso? Como é que você recomenda pela formatação do seu escritório, do ponto de vista jurídico?
0: Eu recomendo, eu gosto muito dessa frase jurídica, nota aí porque ela é difícil, cada é. macaco no seu galho. Entende? <risos> <Sim. risos> o que eu quero eu dizer com isso? Não vá perder tempo, meu caro colega que esteja aqui me ouvindo, fazendo o que não é coisa para você fazer. né? Não é à toa que existem empresas especializadas em marketing jurídico, pessoas que passam as, as, suas, as suas horas úteis do dia estudando marketing jurídico. É por quê? É porque cada um tem que fazer o seu cada um. Você tem que perder muito entre aspas, o seu tempo fazendo o que você faz de melhor e muitas vezes o que um advogado faz de melhor é advogar, né? Então quando eu penso em cadeiras estratégicas no escritório e isso eu, eu, eu acredito e, e pratico no meu escritório, é assim, cada um fazendo o que pode fazer de melhor. Entende? Então, uhum. se dentro do meu escritório eu não tenho alguém para ocupar a cadeira de marketing jurídico, para estar comigo lá no dia a dia, não tem problema nenhum. Eu vou, contra vou contratar alguém que faça isso, entende? E é Legal. assim que eu vejo e é assim que eu acho que, que as coisas precisam fluir, porque senão os colegas, né, os advogados, acabam entrando numa loucura de querer fazer tudo. Né? E ficam patinando e ficam ali... É, é, perdendo tempo, perdendo energia, perdendo dinheiro, fazendo o que não tem que fazer. Não tem Perfeito. que fazer. É, olha, é libertador isso. Meus caros colegas que estejam ouvindo este podcast, isso é libertador. É. Não tem de fazer o que você não tem que fazer. É simples assim.
1: Legal demais. Flávia, e para ser bem objetivo, que cadeiras você acredita que hoje não dá para um escritório é, continuar navegando e crescendo, competindo de igual para igual? Que cadeiras são essas? Aí Você citou algumas, quais você diria que são fundamentais, as básicas, assim, ó, tem que ter isso aqui.
0: Olha, no meu escritório, o que, que a gente faz? É, nós, primeiro, isso eu, eu até, antes de falar do meu escritório, eu vou falar sobre um conceito que eu trago muito forte é, no, no CAD, né, no curso Advogando no Digital. Eu sempre digo assim: ganhe os seus superpoderes, ganhe os seus superpoderes e faça as parcerias que forem necessárias. Isso é um negócio que eu falo para os meus alunos do CAD, por quê? Porque muitas vezes as, as pessoas ficam atrás, como eu disse, de empilhar títulos, né? empilhar pós-graduação disso, pós-graduação daquilo, e não tem depois noção do que fazer com esse tanto de informações. Pô, agora está até na moda né, falar sobre obesidade de informações, né? o povo só ficar acumulando, acumulando, é. acumulando, e não executar. Bem... Então, no, no CAD, até eu falo justamente isso, ganhe seus superpoderes. E o que, que é ganhar os seus superpoderes? É você reconhecer profundamente as necessidades do seu cliente. Né? Então, quando eu, quando eu trago no CAD as, as especificidades do nicho do marketing digital, quando eu trago essas especificidades, eu estou entregando superpoderes para os nossos colegas advogados. E depois, se for necessário... Faça as suas parcerias, né? Faça as suas parcerias, vá atrás de outros colegas que tenham, que sejam é, mais profundos conhecedores de outras matérias que não as suas, enfim, faça as suas parcerias, mas para o seu cliente o que interessa é que você resolva os problemas dele, né? Que você resolva os problemas dele. Agora falando de cadeiras dentro do meu escritório. Sim, nós temos lá o profissional que é o gerador de negócios. Nós te, eu tenho lá é, e, e esse que é o coração do escritório, né, de qualquer coração de escritório de advocacia, que é a parte técnico operacional jurídica, né, onde eu tenho, eu faço questão de manter pessoas é, que sejam, que tenham é, é, ou sejam plenos ou sejam sêniores dentro das suas das, das matérias que elas tomam conta. Né? Porque quando a gente se propõe a ser o departamento jurídico das empresas que nos contratam, eu preciso entregar isso para as empresas que nos contratam. Né? E isso é entregue dentro do meu escritório, nós temos lá todas as, as especialidades tal, e tal. E falando sobre marketing jurídico, eu, durante toda essa trajetória dos 16 anos que eu tenho de, de escritório, eu sempre busquei empresas que me dessem o suporte dentro do marketing jurídico, sempre. Sempre. Legal. Não acho, é, não acho, não, não nunca tive a experiência, inclusive, de ter alguém de marketing jurídico dentro do meu escritório. Não. Olha aí. Sempre busquei terceiro. Sempre busquei ter, por diversos motivos, tá? Por uhum. não ter, para não ter vício, porque é, o que rola dentro do escritório rola dentro do escritório, né? para não para ter realmente acesso a a metodologias que nós internamente não temos, enfim, acho muito mais estratégico e inteligente contar com uma com a terceirização de marketing para o marketing jurídico, para a elaboração
1: disso. Muito boa a visão, muito boa a visão. Já passei por algumas situações em outro segmento em que eu, eu tirei, né, fui contratei externo, depois trouxe interno e aprendi. Foi que eu aprendi sobre marketing há alguns anos e a estrutura internamente tem os seus prós e contras de fato mas você fica um pouco limitado chega um determinado momento que você fica viciado então você não tem uma visão é, de fora que é aquela visão sem sem um apego né com o negócio uhum. em si quando você está dentro você acaba se tornando meio né o senhor das razões ali não eu já sei Exato. como funciona já sei que isso aqui não vai dar certo já sei que isso aqui vai é. e
0: aí você começa a rodar um projeto cheio de vícios né é, cheio de vícios Ainda mais nós advogados, que somos extremamente <risos> é, vaidosos, extremamente vaidosos, né? É, 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 é muito mais inteligente você, você manter isso fora, eu acho.
1: Legal. Flávia, você fala um pouquinho no, no curso sobre o funil de vendas na advocacia, que é algo bem comum, inclusive, né? A gente que trabalha com marketing, entende um pouquinho, sabe bem sobre o assunto. Mas qual que é a característica, que eu perguntaria para você ali, é, quais são as principais etapas desse funil, assim... Eu até vou avançar um pouquinho na pergunta e vou perguntar para você o seguinte, tá? vou reforçar aqui para você. né? O que faz esse cliente dentro desse funil contratar mais, geralmente? É a causa, é essa questão de ser ultra nichado e conhecer muito, é o valor, é a proximidade com ele? Fala um pouquinho sobre o que você acredita de forma simplificada do funil para quem está nos acompanhando aí.
0: Olha só, o funil de vendas que eu ensino e que eu, e que eu é, acredito como sendo eficiente é uma ferramenta muito simples para que o advogado não deixe dinheiro parado na mesa. E eu explico. Muitas vezes o advogado na loucura do dia a dia, muitas vezes o advogado muito focado em, 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 em é, entregar soluções jurídicas para o cliente se esquece dos negócios que estão em andamento. né Então, quando eu ensino a ferramenta do, do funil de vendas, eu ensino mesmo a ferramenta... Muito simples, é assim, o, a, o, o colega acaba de assistir a, a minha aula sobre furil de vendas e já consegue formatá-la, eu utilizo até o Trello, que é uma ferramenta gratuita para que o advogado possa, de fato, pôr em prática e utilizar no dia a dia. Por quê? Muito dinheiro fica na mesa. Às vezes o, o, o colega recebe uma indicação hoje, conversa com essa indicação via, via WhatsApp, passa um, dois dias, ele esquece porque já entrou na loucura do dia a dia e aí não, nem sabe onde colocou o contato, o que, que falou, o que, que não falou. E isso, é, é, eu já vi muita gente, e eu mesma, no começo da carreira, perdendo oportunidades muito significativas de bons negócios por falta de organização. Então quando eu falo de funil, é, é, é justamente isso, é assim, meu querido, vamos lá, né? é, o é o básico do básico, vamos lá, não vamos deixar dinheiro parado Ai. na mesa, vamos fazer um funil aqui, quando, quando você me pergunta das etapas e tal, eu, eu tenho as etapas do funil que fazem sentido para mim, e que quando eu vou estruturar o meu funil, né, eu tenho vários, eu tenho funil de vendas do evento X, do evento Y, das indicações provenientes do parceiro X, do parceiro Y, enfim, eu gosto do negócio bem organizado, assim. E aí pode ser, inclusive, que, na minha visão, tá, Guilherme, uhum. da, e é assim Por que favor. eu ensino os meus, os meus alunos, é, e pode ser, inclusive, é assim que eu, que eu faço... Que um funil de vendas relacionado a um, a um evento tenha etapas diversas de um funil de vendas relacionado a, um, a uma indicação ou a uma rede social, né? Porque os contatos com o cliente são outros. Então, o que, que eu preservo num funil de vendas? Seja ele qual for, seja ele e seja ele é, com quais denominações de, de camadas né? de etapas forem. Relacionamento, né? Nós, advogados, somos seres relacionais, a gente tá a gente precisa do relacionamento para fazer bons negócios. Então o meu funil vislumbra justamente isso: como é que tá o meu relacionamento com o cliente, né? Começou aqui como oportunidade, vai terminar como fechamento. O que vai acontecer nesse meio do caminho para que o meu relacionamento com ele seja tão fantástico, tão sensacional, né? Que ele não vai ter outra alternativa se não fechar comigo? A Real é, claro, é essa. É quase assim, só um, é um funil de, de
1: follow, né? Você vai acompanhando, Exato. você vai dando atenção os momentos certos para poder converter e não deixar passar batido, e não é, deixar de responder Registrando momento, é o legal. diário
0: de bordo, né, para que Perfeito. você saiba com quem falou, como falou e etc, porque veja, para você que está inserido nesse nesse mundo, é, para mim que é, eu que acabei despertando para isso também já faz um tempo, é muito óbvio, né? Sim. Mas para a maioria dos colegas não é óbvio. Pelo é. contrário, né? Pelo contrário, o é um negócio que o povo fala assim, nossa, é, é, mudou minha vida, porque é, de eu fato... Que uma, assim, eu tenho que
1: mandar uma proposta e ligar depois para perguntar se assim, ele vai querer né? fechar? Como assim, né? <risos>
0: Exato, depois que você né? começa
1: a entender né, as etapas do funil e como você perde negócio, como você bem colocou, Flávia, fica muita coisa no meio do caminho porque você simplesmente, às vezes, não matou uma dúvida que tinha ou não sanou uma objeção e a gente aprende depois de muito estudar no comercial que o melhor momento para fechar o um negócio é o momento em que ele está vendo sua proposta, né? Então, o momento em é que ele está ali lendo sua proposta. Qual é o melhor momento? Depois de três dias? Às vezes a minha equipe até no começo falava isso. Ah, tem que dar um pouco de espaço, um pouco de tempo. Você está doido? Se ele te você pedir tá uma maluco, proposta... maluco, não? É porque ele quer contratar. Então, é naquele momento que você exato. pode sanar a objeção. Exato, né? exato. Então, exato. tem muito disso.
0: E, e uma coisa que, que eu digo sempre, assim, quando você passa a ter essa ferramenta né? simples, né Guilherme? Como a gente está falando aqui é algo muito simples, mas você tem pelo menos dois pelo menos, né? As análises são diversas mas pelo menos duas análises. Primeiro qual canal de venda está funcionando? Porque às vezes você acha que determinado parceiro está te trazendo muitas oportunidades na hora que você olha para o funil real ali não está, né? Você acha que um evento está sendo sensacional mas na hora que você olha para números, não está tipo, não está né? essa é a primeira análise, qual canal de vendas funciona, e a segunda quando você olha para um funil você, olha, você pensa assim, né Puxa, tá entrando muitas oportunidades aqui, mas não tô quase mandando proposta. Então, qual etapa do funil você precisa pesar mais a mão, né? Em qual etapa do funil você precisa estudar mais? Você precisa colocar mais energia, né? Isso é muito etapa, relevante.
1: Etapa que eu tô perdendo, né? Ou posso aumentar a performance, né? Muito legal, muito bacana. Flávia, agora levando nessa mesma linha de funil é, para dentro do, do marketing, um funil de marketing. Ali, a gente grava aqui com muito Instagram, influencer digital que tem de já gravei com, com mais de 100 mil é, com, com influencers digitais, jurídicos, né com mais de 100 mil seguidores, com 18, 40, 50. Alguns que tinham mais engajamento, outros que não tinham nenhum. E é muito bacana que eu sempre faço essa pergunta e essas respostas, elas oscilam bastante. Qual que é o resultado? Porque quem está de fora, né só para contextualizar, sempre pensa assim, o advogado iniciante né fez o seu Instagram, ele fala, puxa, mas o meu Instagram tem 200 seguidores, eu tenho dificuldade de aumentar o número de seguidores. Quando eu tiver um Instagram que nem da Flávia, ela é assim de 20 mil seguidores... Eu vou ganhar muito dinheiro, né? Vai ter muito cliente contratando o meu escritório. Eu queria que você contasse um pouquinho se, de fato, o Instagram ele possibilita isso, esse cliente final, ou se é mais parceria, ou se é mais branding, né? E você tem que fomentar uhum. um trabalho de maneira paralela para que ele chegue ali e te contrate. Qual que é a tua percepção a partir do Instagram?
0: Olha só, se você tivesse feito essa mesma pergunta para mim antes né, da pandemia, eu teria uma resposta e agora eu tenho outra resposta para te dar. Veja só. Quando nós nos posicionamos, né, quando eu me posicionei como especialista em advogar para o mundo do marketing digital, né, para esse mundo, para esse universo paralelo, é, eu, eu compreendi que as pessoas estão ali, uhum. né. E se você for olhar para o meu perfil, no meu perfil, a minha persona, meu perfil de Instagram, por exemplo, tá? Tô, vou uhum. me referir aqui ao meu perfil de Instagram e ao meu perfil de, de YouTube, que são as redes sociais onde eu atuo Perfeito. mais pesadamente. Bem, é, ambas, a minha persona é o advogado. A minha persona não é, não é o meu cliente final. Eu não uso rede social para falar com o cliente final. Não uso, não uso, não acho que seja o melhor caminho. Mas... A partir do momento que eu me posicionei e me tornei referência para um mercado digital, é, a maioria dos, dos contratos que foram fechados nos últimos meses chegaram através de direct do Instagram. E por, que, que, eu, por que, que eu acho relevante falar sobre isso? Porque é um mercado tão abundante e tão cheio de oportunidades... Tão cheio de oportunidades, isso eu acredito assim, porque, de novo, estou vivenciando isso, né? Que as pessoas, quando sabem que você tem aquela especialidade, elas te procuram. É isso que eu estou vivendo. Ela, por, mas veja, veja, por que que eu disse que antes não teria sido assim que eu responderia? Antes de eu me tornar especialista nesse nicho e, e, e de fato sou especialista pá, nesse nicho, é, 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 a, a rede social é justamente para você mostrar uma autoridade, mostrar um posicionamento, para você reforma, reforçar seu branding, mas não para você estar é, é, tá ali no corpo a corpo com o, seu, com o seu cliente final. Mas, agora que nós estamos falando de um cliente final cujo universo onde ele habita é esse universo paralelo do marketing digital. É, eu vislumbro outras possibilidades e vislumbro outros resultados a partir das redes sociais, entende?
1: Ou seja, você fez uma mudança de posicionamento, até mesmo eu não consegui ver aqui nos detalhes, mas se a gente conseguir entrar na sua rede social, a gente vai perceber essa diferença de conteúdos que você foi expondo. Seu posicionamento voltou é. para esse mercado. Você falava com um advogado e agora você fala com o mercado um, digital.
0: Não, não, não. Esse não? é o ponto. Não, okay. eu, não eu, eu não mudei a minha persona.
1: Tá. Okay. Tanto
0: que se você for olhar o meu perfil nesse exato momento, uh -huh. eu, eu falo para o advogado como ele tem que se posicionar para este mercado.
1: Tá, ok. Tá?
0: O meu, eu continuo falando para o meu aluno do, do, do CAD, continuo falando sobre empreendedorismo jurídico, Perfeito. a minha persona é o advogado. Tá. A minha persona é advogado, eu não mudei posicionamento nenhum.
1: Ok. Por, okay.
0: Agora, por conta é, deste reconhecimento de que de que eu me tornei especialista, entende? Meio que uhum. indiretamente ah, eu atingi entendi. os meus os meus clientes, entende? A questão, entendi. veja, não muda muito do, da essência do negócio, né? Autoridade, branding, posicionamento, né?
1: É como se o... eles tivessem, talvez, lá vai tentando traduzir aqui, reconhecido você como especialista, né, assim como eles são, sabe, os lançadores, enfim, mas dentro do universo jurídico. Então, puxa, respeito a ela dentro desse universo e ela sabe do que eu tô falando, porque ela também vivencia isso, certo? Perfeito, exato. É, mas, é, mas é que é engraçado, sabe por quê? Porque tem, tem bastante hoje, né? nós temos várias influências digitais que fazem um trabalho semelhante, mas eu percebo que o teu posicionamento, ele tem uma diferencinha, ele tem uma cereja do bolo, ele a é forma, até o teu próprio Instagram, a beleza dele, a forma como você compacta, né? Então, talvez seja um pouquinho... É, a sua característica de posicionamento. Porque eu já vi Instagrams muito maiores em termos de seguidor e que não conseguem, É Por isso que eu achei que você estava fazendo uma mudança. Que não, não tem nenhum contrato como esse tá? de lançador digital. Então, por isso que é, é muito engraçado, é muito peculiar isso. Talvez o teu resultado ele esteja associado aí uhum. também a outros uhum. elementos. Tá?
0: É. Não, eu não tenho dúvidas, Guilherme, que assim, é a questão de, do posicionamento no nicho, Uhum. É, alavancou muito, muito, muito a minha advocacia. O posicionamento no, no, no subnicho, eu diria, porque assim, quando eu falo do nicho do marketing digital, é, a gente tem vários personagens ali, né? Tem o lançador, tem o infoprodutor, tem o coprodutor, tem o especialista, o influenciador digital, tem o, o afiliado, enfim. Apesar desse, desses vários personagens, o meu subnicho é a agência de lançamentos e é o o influenciador digital. Então, além. Veja, não é só um nicho, é o subnicho. Então, é algo muito específico. Então, quando Perfeito. eu falo para você da força do, do, do nicho da advocacia, é porque, de fato, é, esse aprofundamento no universo do meu cliente fez total diferença. Total, hum. total, total diferença.
1: Seria é quase um ultra-nicho aí, né? Dentro do Exato. nicho, eu desço mais um é, pouquinho, é, escolho. É o que a gente é, faz é aqui assim, também, né?
0: É, é assim, ó, tipo, Advocacia, pra, o que me toca o coração, advocacia de nicho. Qualquer nicho, não. O nicho do marketing digital, que é o que está bombando de crescer nesse momento. É, mas qualquer, qualquer pessoa do marketing digital, pode ser, porque todos têm várias peculiaridades. Só que Sei. o que me interessa hoje, agência de lançamentos e influenciadores digitais, entendeu?
1: tá por uma questão de, de volume, né? de valor, né? de, de percepção Exato. de valor agregado. Né? Você pega uma agência uhum. de marketing digital pequenininha... O budget dele é muito menor, né? Então, é. não vai fazer nenhum sentido também, né? E não Legal. é uma agência
0: de marketing digital, tá? É uma Sim, agência é de lançamento, de lançamento claro,
1: claro. que também <risos> é, o,
0: é o nicho do nicho, né? É, é pra
1: nicho quem, nicho. Tem, como a nossa maioria aqui são advogados, gente, a agência de lançamento basicamente é o seguinte, aquela agência, o Érico Rocha é uma grande referência aí, tá? Pra quem não conhece, e ele é um especialista em lançamento, uma referência no Brasil, e basicamente assim, você é, faz lançamento, você entrega muito ouro através de conteúdo, de maneira bem simplificada, que a Flávia até pode complementar. Então você sai com uma sequência de informação, de conteúdo, de vídeo, de texto, enfim, da forma como você quiser, mas geralmente é vídeo, e aí você depois oferece um produto. Tá? Então este lançamento digital acontece de uma maneira sistematizada, através de investimento, né, de muito investimento, diga-se de passagem, da grande maioria, objetivando vender algo no final. Faz sentido, Flávia? corrigir um pouquinho aí para o ponto de vista é, um pouco mais técnico. É,
0: assim, trazendo, trazendo para uma, uma, uma conceituação bastante simplificada. Isso, né?
1: perfeitamente. É,
0: é, um lançamento é uma forma de vender infoprodutos através da, da metodologia do lançamento. Né? Essa metodologia consiste em você ter uma série de etapas onde você é, disponibiliza conteúdos, chega num determinado momento, né? você abre o carrinho, vende o seu Perfeito. infoproduto, usa do gatilho, de vários gatilhos mentais, mas um dos principais é o da escassez, porque esse carrinho vai ficar aberto por pouco tempo. Fechou o carrinho, vida que segue até um próximo lançamento e tal. Então, essas agências de lançamento às quais eu me refiro, que hoje são é, o foco do meu escritório, são agências que têm ali é, gestor de tráfego, que tem, enfim, que são são estruturas mais complexas de empresas voltadas para o lançamento de infoprodutos, ou seja, para essa legal. venda sistêmica né, de infoprodutos.
1: E é legal deixar claro isso, a, a diferença da, da, da agência de lançamento é que é, é muito comum isso no mercado, Flávio, a gente que está no mercado, de haver essa confusão. Né? O, o advogado vai lá e contrata um social media, né, ou melhor, colocando aqui um gestor de redes sociais, e aí ele quer que esse social media que faz... Ele foi capacitado para fazer algo institucional, né, divulgar o seu escritório, falar, tem uma linguagem institucional, faça algo de alta performance. Então, ele quer que o social media faça o um lançamento. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, alta performance, quem cuida realmente né, da grana, vamos colocar aqui em termos bem simples, lá ah, investir no Instagram, através do Facebook, para fazer você bombar, para depois abrir o carrinho e vender, não tem nada a ver. Esse social media que você tem no seu escritório, a empresa que você tem, não tem a capacidade de fazer isso, tá? porque ele não tem a experiência, a expertise. Então, por isso, as empresas se posicionam dentro do marketing tal, como especialistas em lançamento. Se você chegar lá e dizer assim, não, eu queria publicar fotos do meu escritório aqui para mostrar, uma sala nova... Eles vão dizer para você, olha, você está no lugar errado. A gente não faz isso aqui aqui, não. <risos> tá, nós falta aqui evento. É exatamente. Né? É,
0: Legal. Quando são coisas completamente diferentes, para você fazer um lançamento, você demanda de várias pessoas para orquestrar aquilo. Existem os lançadores, né? Que são as pessoas Perfeito. que sozinhos fazem os lançamentos. Mas é, é algo bastante complexo. Então, uma agência Legal. de lançamentos. Faz mais sentido, dá é mais conta do recado.
1: Bacana. Flávia, para a gente caminhar agora para uma etapa aqui em que a gente fala um pouquinho sobre oportunidades, eu queria que você compartilhasse com a gente aquilo que tiver em mente que você pode partilhar aí, tá? É, talvez ainda dentro do, não só no mercado digital, mas o que, que não está sendo explorado, que você está percebendo algumas brechas no mercado, para os advogados que nos acompanham aí, assim como você encontrou uma baita de uma brecha, que você percebe que, puxa, ninguém está olhando para isso. Tem alguma coisa que tiver em mente?
0: Olha, é... eu realmente. Acho que a oportunidade do momento é o, o universo do mundo digital, eu, eu acredito nisso e vivencio isso e, e é uma oportunidade que poucas pessoas despertaram, poucas pessoas mesmo assim, porque é, quando você olha, você mesmo referenciou o Érico Rocha, né? o Érico Rocha foi quem trouxe a metodologia do lançamento de infoprodutos para o Brasil, Fazendo uma conta muito, muito... Ele tem, sei lá, milhares, milhões de alunos, né? Quando você olha para que cada um desses alunos vai ter uma relação jurídica com alguém para lançar o infoproduto de alguém, é. você está lidando com infinitas possibilidades de pessoas que podem contratar os seus serviços jurídicos, né? Quando você vai para... Isso a gente falando só de um lançador, né? O cara é um lançador. Aprendeu lá a fazer a forma de lançamento e vai pegar um especialista. Aí... Se você, olhar, se você olhar dessa forma simplista demais para o mercado... Porque é muito simplista olhar assim, tá? Mas olhando dessa forma, você já vê uma infinidade de possibilidades. Porque quando você... É, é, muito, é muita, muita coisa tá em jogo quando você pensa num lançamento de infoproduto. É. Tá, a, a autoridade da pessoa está em jogo, né? Muitas vezes... A, a, qual que é o maior, a maior dor de uma agência de lançamento, de um lançador? Poxa vida! Eu vou trabalhar na autoridade daquele especialista, né? Eu vou trazer gente pra vê-lo no Instagram, gente para vê-lo no canal do YouTube, gente pra conhecer do que ele faz, né? E aí, pode ser que amanhã ou depois ele me dê tchau e benção. E como é que fica, né? De quem que é o infoproduto? Como é que eu vou fazer para ser ressarcido disso? Como é que eu não vou ser? Enfim, então quer dizer, quando você olha para uma relação, por mais simples que ela seja dentro desse universo, ela demanda, assim um cuidado jurídico. E, como em todos os mercados, né, as pessoas estão, estão hoje muito mais, é, muito mais atentas à necessidade de profissionalizar, à necessidade de um advogado. Né? Então, assim, a gente tem um universo crescendo, crescendo muito. Eu tenho clientes no escritório que, em plena pandemia, fizeram é, reiterados, né, porque durante a pandemia deu tempo de serem feitos pelo menos... Três lançamentos aí, né? Se a gente pegar do começo, desde o começo aí, por, por é, especialista, vamos dizer assim. Tem, tem, tem cliente do escritório que fez reiterado sete em sete. Para os advogados que nos ouvem, né? E não sabem do que eu estou falando, sete em sete significa que a empresa fez sete dígitos, ou seja, mais de um milhão de reais, em sete dias, né? Então é, desde quer a abertura
1: dizer... do carrinho, né? Quando ele Exato, abriu o carrinho, é. né? Não quando ele é começou carrinho... a prospectar, né?
0: É, porque assim é, a, gente, a gente essa contagem, né, é uma uhum. contagem de carrinho aberto, né? Então Sim, são sete, que é sempre fica nesses sete dias até por conta do gatilho da escassez e tal que nós estávamos falando. Então onde eu quero chegar? Nós estamos lidando com uma realidade que as pessoas não despertaram, mas que está acontecendo e que precisa de respaldo jurídico. Tem agências de lançamento gigantes, gigantes mesmo de nomes de, de especialistas que todo mundo conhece. Que não tem assessoria jurídica.
1: Perfeito. Que não perfeito. tem assessoria jurídica. Entende? Então, não, não assim, é em
0: todos os níveis há necessidade de um advogado, né? Desde o cara que está começando com um especialista, que quer, come que quer já começar com direitinho, até os caras grandes que já estão lidando com dissolução de sociedade, que é. fizeram uma estrutura societária equivocada, que não tem um, um, um contrato de, de, de acerto entre sócios, enfim. Então, tem, tem muito trabalho nesse nesse nicho. Mas tem muito trabalho nesse nicho. É que as então, negociações,
1: um... elas não são tradicionais também, né? Nem sempre elas se repetem, né? Tem muita especulação. Por isso que você conhecer possibilita, não, possibilita que você simplesmente faça um contrato, de um copia e cola o tempo todo. Mas sim possibilita que você tenha como negociar, como fazê-los entender os riscos, enfim... E saber costurar né, as, as melhores cláusulas ali para dar segurança para eles, porque de fato muda muito. Vai ter situações uhum. em que a pessoa, o infoprodutor, vai aceitar né, um percentual, uma participação, e outras que não, e vai ter aquela briga, e aí exato, é sobre o valor. Exato, enfim. Exato,
0: exatamente. <risos> então, legal. assim, é, eu, o que eu, o que eu, eu, eu percebo, assim, e isso me deixa muito, muito orgulhosa disso, que eu, estamos todos participando de um momento muito peculiar da história do mundo. Né? já estamos vivendo aí uma era da informação e agora com a pandemia isso foi muito potencializado, muito, é um momento histórico, é um momento histórico, nunca aconteceu de todo mundo ter que ir para casa e viver do digital, isso é, é assim, estamos todos vivendo um momento histórico e os advogados que acordarem para isso agora... Meu amigo, assim, é, é, as possibilidades de trabalho para esse universo paralelo são infinitas, são infinitas. Então, o que, que eu vejo? Eu vejo assim, o povo se degladiando no offline enquanto existem diversas possibilidades de negócio no online, sabe? É. Só que você precisa, de novo, ganhar os seus superpoderes, né? Ou você vai, vai é, como eu, perder finais de semana, noites de sono é, uma grana em, em, em curso disso, em curso daquilo ou senão você pode é, aprender com quem já está performando entendeu? Real é essa.
1: Perfeito, perfeito até para trazer um insight complementar, há poucos dias um advogado nos procurou aqui, ele era um especialista em dropshipping simples assim, e aí para quem não sabe o que é dropshipping, simplificando é, são empresas que agora está super em alta né? Elas, uhum. elas apenas fazem, por exemplo, lá uma landing page, uma página de um site, para ficar fácil aqui é, a linguagem. É, uma né? página
0: de captura, né?
1: Isso, e sai vendendo um produto. Esses dias eu comprei, inclusive, um produto desse, e eu não sabia que ele viria, né, por este meio dropship. Então, achei que ele chegaria ali em 5, 6 dias e tal, muito bem feita a página. E aí, puxa, daqui a pouco comecei a receber mensagem, dizendo: olha, em 40 dias o teu produto chega. E aí eu falei: nossa, comprei, tudo bem, aí esperei, o produto chegou certinho. Então, em outras palavras, é, né? Ele compra de um produtor de fora, ele compra da China e vai direto da China para sua casa. Ele apenas é um intermediador e sabe fazer uma boa propaganda para fazer você comprar. E, e ele tinha um advogado que se especializou nisso, por quê? Principalmente tributação. Então, ele começou a entender muito sobre esse assunto, viu que tinha várias peculiaridades. Aí, mais um segmento dentro do universo digital que é a é, Flávia... isso, né? é isso? É isso? <risos> É, as
0: possibilidades são inúmeras, são inúmeras. Assim, inúmeras, inúmeras, inúmeras. É, é tal, muito legal talvez, pensar Flávia, desse jeito.
1: Talvez a gente possa deixar um, um feedback legal aqui para quem nos acompanha. Certamente, assim as pessoas estão muito no Instagram, estão muito nas redes sociais. Sempre que você for, de alguma forma, impactado por um anúncio, observe aquele anúncio, mas não como uma visão de consumidor. Entra naquele site. O que, que aquele cara está fazendo? Será que ele produz? Será que ele traz de fora? Será que aquela operação tem alguma insegurança? Porque eu posso garantir para você, como empreendedor, que sou e não como advogado, que a gente é cheio de inseguranças. O problema é que, geralmente, dá preguiça né, de falar com um advogado que tem uma visão muito offline, porque ele não vai entender. Eu vou ter que explicar tudo para ele. Então, essa uhum. é a diferença né, que fez a diferença na vida da Flávia. Então, olhe para aquilo como advogado, mas procure entender, porque senão você vai falar com o cliente dizendo para ele, ah, puxa, posso te oferecer aqui uma segurança jurídica, um contrato, alguma coisa assim. Ele vai dizer para você que não está muito afim, porque isso é o tradicional, isso é o beabá, sabe? Agora, se você chegar fazendo uma pergunta, ei, então dropshipping aqui, você está cuidando dessa questão aqui do imposto que pode te influenciar isso aqui ali na frente, pode te prejudicar imposto de renda, alguma coisa assim, é, você é. já mapeou aí você faz a pergunta certa é. <risos> né?
0: Percebe, aqui, a gente volta naquilo que nós falamos no começo, né Sim. você ser profundo conhecedor do mercado né? o seu cliente Perfeito. quer saber se você vai resolver o problema dele, não quer saber se você é PHD em tributário da NASA, não, ele é, quer saber se aí. você sabe resolver o problema dele é, Somos resolvedores legal. de problemas, né? Somos resolvedores de problemas.
1: Muito bom. Flávia, dava para ficar aqui uns olha, uns quatro dias gravando esse podcast que eu acho que a gente ia ter assunto para falar, porque esse assunto eu Com gosto certeza. bastante e você domina <risos> muito. Mas eu vou pedir para você agora, antes de entrar num bate-bola, a gente tem um, um papo reto, sem rodeios, aqui no final que eu faço uma perguntinha, umas quatro, cinco perguntinhas para você tentar responder em uma palavra. Eu vou uhum. pedir para você compartilhar agora, depois que você já trouxe compartilhou tanto conhecimento, um pouquinho por trás dos bastidores, que eu sei, é, conhecendo muitos, que, que não é fácil... Por mais que você tenha suas cadeiras aí, você tenha apoio, terceiriza, tem dias que dá vontade de jogar tudo para o alto e sair correndo. Né? Administrar, YouTube, você, querendo ou não, é a que mais aparece. Então, uhum. você está envolvido estrategicamente. Conta um pouquinho por trás dos bastidores para o pessoal entender, principalmente assim, olha, eu gasto um dia por semana para fazer isso, eu perco, às vezes, horas, perco sono. Como é que é isso por trás dos bastidores?
0: É, por trás dos bastidores... Muita coisa acontece, né? E sim, tem dias que a gente fala, não quero, mas não quero mais, <risos> né? Não quero, sim. eu preciso fazer nada hoje. Mas o, o, a real é que qualquer que seja a atividade que você for fazer, você vai precisar se comprometer. Não tem como você achar que você vai ficar na superfície e que aquilo vai te trazer resultado. Não tem como, né? Então, eu sou muito adepta de, de metodologia de produtividade, metodologia de gestão de tempo, porque nós precisamos, sim... Fazer com que as coisas funcionem dentro do compromisso que nós assumimos, né? Então, veja, gente... quando eu olho para o meu dia para que ele funcione, eu tenho, eu faço gestão por time blocking, ou seja, de defino as minhas prioridades dentro de blocos de atividades que serão exercidas, uso muito da metodologia do Pomodoro para que isso aconteça também. É, e, aí, e assim, tem, tem aquela coisa, né? Tem dias que, mesmo assim, mesmo com tudo programadinho, tudo bonitinho, tem dias que mesmo assim, você não quer, né? É. Somos seres humanos, não somos máquinas, né? Antes, Cê, antes de. Você que ficam negócio... uns
1: três blocos pra trás. Esse tem que blocos.
0: <risos> Exatamente. É. Tem dia que você olha e fala, nossa senhora. E, e aí é, eu sempre busco muito a questão do propósito inabalável, sabe aquela coisa? Legal. Tipo, é, quando, o, o, que, o que, que vai me fazer continuar quando qualquer um pararia, né? E aí, isso é uma coisa que eu, que eu falo com, com a minha equipe, e isso é um negócio que eu, que eu bato muito forte nas minhas redes sociais. Qual que é o seu propósito inabalável? O que que te faz continuar quando qualquer um pararia? E é, e é nisso que eu acredito, sabe? É, é, é fazer um negócio claro. com intensidade, fazer um negócio que você acredita. Assim, eu nunca, eu, eu, eu não me sentiria confortável de vir aqui e falar pra você, Guilherme, que eu tenho resultados advogando no digital se eu não tivesse. Por quê? Sim. Porque eu, eu preciso dessa verdade, sabe? Eu preciso é, falar sobre o que eu vivo, né? É, é, eu preciso que isso realmente seja verdadeiro e traga conexão. E, e quando a, o bicho pega, não tem como. Tem que ser, você tem que ter é. muita certeza do seu propósito, porque senão você fica ficar trás.
1: É verdade, você desiste, né? larga tudo. Então, é, é algo que eu falo bastante aqui também quando a gente grava conteúdo, ensina e dá palestra, que eu digo, olha, na dúvida, foque no começo na disciplina, não no resultado. A disciplina, ela, o resultado é subproduto. Tá? Então, foca na disciplina, porque nada sem consistência você vai conseguir. Então, primeiro foca na consistência, foca em ter disciplina. Ah, eu quero fazer vídeo no YouTube. Então, mira 50 vídeos, não no resultado que você vai ter, porque provavelmente ninguém vai te ligar pelos seus vídeos... Os amigos vão tirar sarro, vão mandar no grupo da família. É assim que funciona. E aí depois de tanto você fazer isso, a gente não conta o porquê, né? Mas de tanto você fazer, você vai melhorando. E você não vai mais querendo fazer a coisa, sabe? Você já vai, puta, eu fazia uma coisa, agora já faço diferente, já aprendi. E aí você vai alcançando o resultado por consequência. Então a disciplina pra mim sempre ela vem antes. E ela é, às vezes, foco pra mim e não exatamente o resultado. Eu sei que o resultado virá. Né? É, então, é meio que um guia para mim. Bom, Flávia, eu vou pedir para ti agora, vou fazer um bate-bola aqui, que eu faço uma perguntinha e você tenta traduzir em uma palavra que tiver em mente ou em uma frase, né? para a gente explorar um pouquinho aqui na reta final é, um pouquinho da Flávia por trás dos bastidores e de como ela faz o gerenciamento. A primeira pergunta, você já deu um pouquinho aqui de spoiler, que é um hack sobre gestão do tempo, né? o que que você, como você gera o seu tempo.
0: Disciplina. Disciplina, é, foco e consistência. Eu acho que essas três palavras aí precisam acontecer para que a gente faça gestão de tempo. E uma frase Legal. que eu acho que é, que é... Que, na verdade, me conduz todos os dias, né? Que o sucesso é uma decisão diária, né? mais que sucesso Boa. é uma decisão quase que... que é, é, de fração de segundos, né? Porque você precisa, sim, tomar a decisão de ter sucesso no, no que quer que você... Vá fazer a todo momento, né?
1: Legal. Um hack sobre inovação. Estudo. 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 Ok. Não
0: tem como você inovar se você Perfeito. não estudar, se você não se aprofundar.
1: Legal. Uma característica que leva um escritório a crescer de forma exponencial. Paixão. Paixão, tá aí, propósito, né? Tudo conectado. Legal. Bacana. Um livro.
0: O Essencialismo. A gente perde muito tempo fazendo o que não precisa.
1: Muito boa dica, fazia tempo que eu não ouvi uma dica tão boa, é legal, gosto desse livro. Quem você se inspira ou segue no dia a dia aí para o pessoal saber?
0: Olha, eu vou, eu, vou, eu vou dar uma resposta que eu não quero ser uma interpretação, quero que as pessoas me ouçam com amor, tá? Ok. Mas é, eu acho que, que eu me inspiro em mim mesma.
1: Olha aí, que legal.
0: Porque sabe aquela coisa da gente, das pessoas ficarem se comparando o tempo inteiro aham, com outras pessoas? Aham. E às vezes a comparação não é banana com banana, né? Perfeito. A comparação é, é bastidor com palco. E aí é injusto, é cruel. Então, Perfeito. eu me inspiro em mim mesma, sabe? Tipo, como que eu posso melhorar? O que, que eu fiz ontem que eu posso fazer melhor hoje? hoje o que, que eu falei ontem que eu não vou falar hoje de novo porque me fez mal? Porque me tirou a energia? Porque me botou para baixo? Eu acho que, que é isso. Acho que muito a gente legal, precisa olhar mais para dentro, sabe?
1: Olha, talvez eu nunca tenha ouvido essa resposta de maneira tão sincera. E eu concordo com você eu prego muito isso, que o pior efeito é o efeito é comparativo, né? Sempre que você estiver se comparando, você está perdendo seu tempo porque está comparando com outra pessoa que não tem as mesmas características, enfim, exato, tem o histórico exato, que você exato, tem. Exato, exato. Muito bom, gostei, Flávio. Parabéns. Maior aprendizado da sua trajetória até aqui?
0: As quedas virão.
1: Por as mais que vieram, você...
0: É por mais que você se esforce, por mais que você. É, as quedas virão. Saiba disso e aprenda com elas, né? Um, um, um obstáculo tem que te mover, você não tem que parar no obstáculo, porque eles virão. Simples assim. Muito baixo. Isso é libertador, né? Não é, é Ai, meu Deus, minha vida acabou. Não, muita calma, respira, hum. vai passar, porque tudo passa. Né? Tem um quedas amigo que virão. fala que
1: a, a empresa é fruto daquilo que você faz nas vacas gordas. né? Então, se você está vivendo nas vacas gordas, fica esperto, porque as quedas virão, como a Flávia está trazendo aqui. <risos> Ela é fruto disso. E para finalizar, Flávia, vou pedir para você, uh, se, se eu estivesse começando hoje, né? eu tivesse como voltar no tempo, são 16 anos aí de experiência, o que, que você faria diferente ou anteciparia? Se comparando consigo mesmo, que você já deixou claro, anteciparia isso do marketing digital lá atrás ou foi no momento certo? O que, que você teria feito antes?
0: Eu teria buscado elementos voltados para o empreendedorismo antes. Legal. Porque é, é, são os soft skills, né? Que nós falamos inicialmente. A gente sai da faculdade de direito com uma prepotência muito grande de que aqueles ensinamentos vão nos conduzir ao sucesso na advocacia ou na carreira jurídica. E não vão. E não vão. Eu falo uma coisa para minha equipe, eu falo uma coisa para minha audiência, que é o seguinte, é, ninguém contrata advogado para ser meia boca. O que eu quero dizer com isso? Você ser excelente tecnicamente, meu caro colega, não é mais do que a sua obrigação. Ninguém vai falar assim, ah, não, eu vou contratar a Flávia, mas eu já sei que ela é meia boca, ela não vai entregar mais, eu tô, vou contratar. <risos> não, contrata porque quer que você resolva o problema, né? Então, essa, a parte técnica... Amigo, vem no kit, vem no pacote, né? Agora, o que, que você vai entregar a mais? Né? O, que, que, o que, que você vai fazer a mais para ter sucesso? Você vai é, ter uma boa gestão de tempo, você vai conseguir se automotivar todos os dias, você vai ter gestão, processos e rotinas bem estruturados no seu escritório, entende? Então, eu, eu teria legal. buscado essas informações, eu teria tido a preocupação de ter processos bem estruturados no meu escritório, desde lá de trás, para parar de ficar. Vou usar aqui outro termo jurídico, Correndo atrás do rabo, né? Porque eu é. vejo muitos colegas, anos e anos e anos, correndo atrás do rabo, fazendo... Fazejando coisas, né? Sem planejamento, né? Sem, sem assertividade nas tomadas de decisão.
1: Legal. Eu fiz essa pergunta há pouco tempo para um advogado, ele me disse, Ele deu uma resposta muito legal, que eu gostei, que ele falou o seguinte. falou, olha, se eu soubesse que aquilo que eu aprendi na faculdade, né? E somando pós-graduação, representava 20% daquilo que eu precisava saber eu teria corrido atrás desses outros 80, ou de pelo menos mais 20, 30, 40, não esperado tempo me mostrar isso. E eu achei muito legal, porque ele foi muito humilde. Ele disse, olha, 20% só. E é 20% que eu estou dizendo. E aí, para você começar a ter alguma coisa, você precisa chegar pelo menos nos 50. Então, Exato. ele falou, eu da faculdade no 20. Eu achei muito legal, porque mostra bem isso que você está falando. Falou olha, fica ligado aí, porque a faculdade não vai te preparar né, para você é, ter essa, esse tipo de visão que a Flávia teve aqui. Você vai ter que correr atrás de outras coisas.
0: Muito é, legal. Isso aí.
1: Claro, para finalizar, eu vou pedir para você deixar uma mensagem final e nos dizer um pouquinho sobre as áreas de conexão do seu escritório, né? como é que estão essas aberturas assim. Falar um pouquinho agora, final, sobre também o curso. Salvo engano, me corri se eu estiver errado, tá? É, hum. Você começou uma turma agora no final de agosto, né?
0: É, a primeira turma... A primeira turma está okay. tá lá, está linda, já está okay. performando. É, agora Perfeito. a gente, eu não tenho muito, eu não tenho ainda a data da abertura da próxima turma, né? Do CAD. Okay. Mas é legal o pessoal ficar ligado no, no meu Instagram e tal, que logo menos aí nós vamos abrir a segunda turma do CAD.
1: Por favor, já deixa o endereço do seu Instagram, e enfim, conta um pouquinho ainda com relação à parceria em si.
0: Legal. meu Instagram é o flaviamaria.adv. É, é, no meu Instagram eu falo com advogados, falo para advogados né então ainda que agora não esteja aberta a turma para o próximo CAD, é, tem conteúdo todos os dias para o advogado que quer atuar no mundo digital, então as postagens são todas voltadas para o colega que quer compreender o dialeto utilizado no marketing digital, que quer é, é, enfim, todas as postagens são voltadas para isso, então é bem segmentado mesmo é... No, no meu escritório, nós temos o site, nós temos, enfim, mas aqui, como estamos falando para colegas, né, eu acho que é mais, mais
1: interessante Talvez nós Instagram.
0: falarmos é, do Instagram, do meu canal do YouTube, que também é leva meu nome, Flávia Maria. Lá eu falo, tem muito conteúdo para estudante de Direito, porque é isso que a gente estava falando, né? A gente precisa preparar é, os colegas e precisa preparar essa moçada nova aí para a vida real, né? Para a vida tá. real. É, até uma das, uma das lamentações que eu tenho em virtude da pandemia é que assim, eu tenho um projeto no meu escritório que se chama Advogado por um Dia. Nesse projeto eu abro as portas do meu escritório para receber estudantes de direito ou advogados iniciantes para passarem um dia conosco. Então pela manhã eu dou uma mentoria, depois eles almoçam com a minha equipe, à tarde vão botar a mão na massa com a minha equipe também para terem um que dia legal. de advogado. Né? E é um projeto muito legal. Né? Foi até a partir desse projeto que eu comecei a falar, porque, porque eu vi o quão carentes nós somos né? do mão na massa da advocacia. E, e aí quando eu abro as portas do escritório para um ou dois estudantes no mês é muito pouco, né? Aí eu comecei a falar sobre empreendedorismo e compartilhar do meu dia a dia nas redes sociais e enfim, é um projeto que, me enche, que eu me orgulho muito, é muito gostoso assim, eu já, eu já recebi no meu escritório estudante de direito de 46 anos que, que, que nunca tinha entrado num escritório de advocacia então poder proporcionar isso é muito legal porque assim, o que que o que que me preocupa, né? O que que me preocupa, assim? É uma visão que, que muita gente tem de que é, o direito é muito voltado para concurso público e quem não passa em concurso público, ah, poxa vida, vai ter que ser advogado, né? Não, não é! <risos> <Sim>. <risos> ser advogado é legal demais, tipo, é um propósito de vida, é legal, eu, eu, sou, eu adoro advogar, assim, adoro, é, adoro saber Sobre as coisas que nós advogados podemos proporcionar na vida das pessoas, né? Perfeito. E eu falo muito sobre, uma, sobre a felicidade mesmo através da advocacia. Nós estamos aqui para tornar as pessoas felizes. Meu escritório, por exemplo, apesar de prestar uma assessoria jurídica empresarial... Por trás de todo o CNPJ tem um CPF para ser feliz, entendeu? Para é. dormir tranquila à noite, e nós estamos aqui para isso, né? Para deixar a vida das pessoas mais leve através da advocacia, né? Então, esse trabalho todo é mesmo para empoderar os advogados, para motivar os advogados. Porque é nisso que eu acredito, assim, Sou... Legal,
1: legal, legal demais, Flávia. Olha, foi um prazerzaço bater esse papo contigo, você entrega demais, se deixar você vai ficar entregando aqui mais, umas cinco, mais uns cinco dias <risos> seguidos aqui, a gente também presta muito por isso, por isso que estamos aqui, né, até para registrar oficialmente, é, quase oito horas da noite, bater um papo super tranquilo, né, sem pressa, porque a gente sabe que tá fazendo aquilo que gosta, e assim como você também, a gente faz aqui, entrega o tempo todo, não é fácil, como a gente já falou aqui, né. Mas depois que tá pronto, depois, principalmente, agora, uma reta final aqui, que você que está nos acompanhando, manda aquele feedback, manda e-mail, eu tenho recebido vários e-mails dizendo, olha, você gravou um podcast com essa pessoa que, puta, mudou a minha visão sobre que advocacia, que legal, eu tenho certeza que vou receber vários da Flávia aqui, porque, certamente, eu aprendi muito hoje com o que você falou, e acende muitas coisas, porque isso é uma coisinha ou outra, né? que vai se conectando e daqui a pouco nossa eu não tinha pensado nisso dessa forma é. e ela trouxe nas palavras que precisavam
0: é. é. legal às vezes é uma deixei. palavra né Gui? às vezes é uma, uma palavra. palavra que você fala nossa verdade né é tão Perfeito. bom é tão bom conversar eu é. adoro esses bate pavos é. assim que vou... obrigada por me proporcionar isso numa imagina já é quarta-feira né numa quarta-feira quarta, -feira, quarta -feira. Da noite
1: <risos> exatamente <risos> muito legal, Flávia muito legal mais uma vez obrigado para você que nos acompanha eu vou deixar aqui na descrição do episódio tanto o Instagram da Flávia quanto uh, o nosso acesso, para que você possa mandar o seu feedback, para que você possa se conectar com a gente, seguir acompanhando, tenho acompanhado lá os vídeos da Flávia no YouTube, também no Instagram, ela, ela publica muita coisa legal, você vai adorar. Certamente, manda o seu feedback, manda a sua crítica, a sua opinião diferente, que eu compartilho com a Flávia aqui, para a gente seguir se conectando. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Até lá, Flávia.
0: Até, tag Muito obrigada, viu? Fica com Deus e bora quebrar tudo.